0: 两个中年爸爸闲聊美股、经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财富自由》。我是 Jeremy， 我是大叔。今天又是我们的美股周报。上周这个公布的美国 CPI 比预期要来得低，大家股市一片看好啊。要准备开始要一直在追美国股市了，是不是？美国真正经济的软着陆，如大家所预期呢？年底前会不会又涨更多，给大家更多的圣诞礼物呢？另外呢，我们还有一个主题，就是美国股市今年的新名词。Magnificent 7 e 美股七角龙，美股七角龙是哪七家大公司呢？你有没有投资呢？这七家公司，如果你现在没有投资，还来得及上车吗？<笑>我们都要跟大家说一下。最后呢，今天还要跟大家分享一下一些网友们的一些问题，我们简单回复给大家。我们现在开始有人听了，我们很开心，希望大家继续追踪我们。财富自由，好来，大叔，今年美股是不是还要赶快继续追呢？会不会期待圣诞老公公的来临，给大家更多的圣诞礼物？这一
1: 周最大的新闻就是上周二，十一月十四号 ，CPI 通货膨胀只有三点二趴，是预期的三点三趴还要来的低。它比九月的三点七帕还要更低，再加上就业的市场趋缓，失业的比例又增加，美国零售买力又慢慢的软化，所以大家都觉得
0: 圣诞节提前来到了。这到底是真的吗？我觉得有时候就公布一个数据，然后大家就一片欢欣，好像一片看好，股市也。当然，马上就做反应，但年底前真的就可以这么开心吗？还有那上涨的空间吗？
1: <笑>上个月才大家一片绝望，现在都又是一片叫好。首先说，它是星期一公布嘛，那马上每股星期一就涨了两两点二趴，等于是是这一个月总共涨了将近十趴，十月跌的全部几乎补回来了。Okay. 嗯、那星期二到星期五这四天反而都是持平。是。
0: 对，有一点在冷静当中，但很重要就是这一周也是美国的 Thanksgiving Holiday， 所以这周相对起来应该会比较平静一点嘛。嗯，对，因为这周是
1: Thanksgiving Holiday， 基本上周一周二大家就已经没有信心情在那里 trade 了，交易会比较清淡一点。我觉得这个礼拜应该也是会差不多持平，除非有一些重大的新闻。嗯哼，那真正会有一些。变动的话，应该是十二月上旬、嗯哼，我们来期待是不是 Santa Claus Rally， 圣诞老公公的多
0: 头行情会到来。好，那一开始我们在标题上面都讲了软着陆 （soft landing）。对，那跟几个月前大家会觉得 hard landing 是有点不一样。嗯，那 soft landing 对美国经济到底有什么好处呢？那什么又是 soft landing 软着陆呢？先说大叔之前去年的预测，我是不看好
1: 软着陆的，因为。软着陆真的是太难了。每一次如果说通有通通货膨胀，然后连准会升息，这个力道一定是来的又快又猛。你要在这个情况之下，然后让经济不受影响，没有进入 recession 经济衰退，真是难上又难。我是相信所谓的统计学，你会根据历史上的统计来预测未来事情发的发展和发生的可能性。所以我当初就觉得软着陆是一个美梦，但是成真的几率并不高。但是我们目前这一一连串的数字，刚刚我讲的就业数字、CPI 还有 Retail Sales 都告诉我们，现在美国的经济成长力道在缓慢当中，但是又没有慢到说会引起经济衰退。再加上通货膨胀就已经感觉上是受到控制了，所以这一切。就是所谓不快不慢不热不冷刚刚好的 Goldilocks 软着陆 scenario。所以，我相信软着陆
0: 是会发生的。有时候我觉得很奇怪、啊，就是公布一下这个月经济数据，或是几个数字之后，然后大家所有的这些研究者啊、银行啊、基金啊、经理人啊，马上就改变。哎，好棒哦，一切都是看好，就是也改变得太快。我想说，这些数字也不是要多观察个两三个月，<笑>最起码嘛。可是这一次好像就还蛮统一的，然后甚至大家都会预期当中，啊、现在就像。as 所说的这个软着陆啊，是不是？哎，经济好像很适中，然后是不是又回到二零零八年以前那个的那时候的状况？通膨降温，然后经济也维持到一个差不多数据，然后又没有呃让大家担心，觉得啊会要有经济衰退的疑虑。
1: 没错，我们讲二零零八年所谓就是所谓的金融海啸的之前，你把二零零八年当做一个呃终点好了，嗯嗯那。刚开始就是1995年， 1 9 9 5年到2008年，这差不多十二十三年是是美国股市的黄金时代。那个时候刚好是网络刚刚崛起的时候， 1 9 9 5年刚好是那个时候的通货膨胀下降，进入长时间美国正常运作、不温不热、最适合股价上升的情况。所以有一些大咖就在预测，我们现在会
0: 进入一个新的。正常时期，从现在开始到年底，基本上只剩下一个月左右。说实在，现在这个礼拜又是这个感恩节假期，嗯，交易已经比较清淡了。十二月底不用说，一定是这个圣诞节 （Christmas） 的大节日。<笑>那刚刚有说过，这个十一月已经上涨了七到十帕左右了嘛？对，已经很多了。那只剩下一个月，会不会还在继续上涨呢？还可以继续买吗？嗯，这是不是会有？这个大家还可以期待的地方。Jeremy， 你讲的没错 ，Exactly， 因为已经上涨
1: 差不多十趴了，所以如果说你说十一月、十二月是上涨最多了，它已经上涨了十趴了，即使继续持平，大家也会觉得说 Good job， 已经够好了。嗯嗯。但是有几个指数让我们觉得十二月至少会持平，不会下跌，甚至有稍微上涨的可能性。怎么说呢？在十月的时候，十分的悲观，十分十分的悲观，有很多市场的指数都这样告诉我们。第一个就是空头、仓头的积压，很多对冲基金在十月他们的空头的部位是达到近五年来的高点，近五年
0: 来的高点。最近又涨了，涨回来了吧，把十月都涨回来，所以这个这些卖空的这些 h e 所谓对冲基金应该有一些压力，因为它快要停损了吧。是没错 j e r m y 刚刚就刚我们开始
1: 解解释一下，为什么你放空的时候会有会有压力？因为你如果说放空，对不对？当市场一直涨，你是不是越亏越多？嗯、对冲基金他们一定都会有停损的制度，所以当他们停损的时候，他们需要怎么样？他们需要买进这些之前他们放空的股票。所以即使不是因为他们看好股市，因为他们被迫需要买进，所以就会有一个买压，买压会怎么样？就是嘎空啊嘎空，轧空就是我们的,嘎空嘎空的意思，就是说这
0: 些我有做空的部位，但现在越来越上涨，代表我亏损越来越多，要停损，我就必须买回来，不管市场价格多少，但我要执行停损，有多少价格，有多少量要弥补我现在的部位，我就得买
1: 。对，这也是为什么常常市场的波动会超于合理的范围，因为有一些事情是你必须要做的，它。即使觉觉得现在市场已经够已经已经过贵了，但是他们没有办法一定要补回他们之前放空的那个 position， 所以这是第一波市场上升之后呢，第二波就是所谓的叫积极性的基金。所谓基金呢，就是他们只有主要只是 hold long position 多头 position 而没有放空，他们这个时候会看说，哎，市场上上升了，所以他们会跟进。就是第二波的投资者，那你觉得第三波是什么？就是一般大家人。没错，第三波就是散户。嗯、散户就是我们上次讲的说 ，fear of missing out f o m o 你觉得说啊，大家都已经买，我怎么能够不买？所以第三波就是我们的 retail investors 继续买进，一波接一波。这个就是为什么常常股票市场涨会涨得比你想象中
0: 。觉得合理的程度更多的原因，但因为这个做空，若从十月算起来，可能差不多上涨十趴左右，这个时时期可能对一些我不知道，对一些对对冲基金是觉得差不多快到停损点，还是已经停损点了、嗯？这个还是他们会认为稍微和缓一下，嗯、终究我们跟之前所有人都说过，就是。嗯、要跟着市场走，绝得不要忤逆他，否则会死得很惨。<笑>跟着趋势走，跟着市场走。这些 hedge fund 也快要到年底了，也不过就一个月了。他一定，如果今年他做的不错，可是因为这一单他的放空如果没有表现很好，他应该那个绩效就会被拉低很多。那因为像市场上大部分都是往平盘或是稍微往上多头一点点嘛，所以好像现在比较少人是。年底前会，你知道会一个大跌，嗯、或者非常悲观、嗯，所以这些基金经理人，这些 h e d u n d 对冲基金的经理人，也要自己内心也会自己自扪心自问一下呵呵：我这样做对了吗
1: ？对冲基金他们都需要在年底，呃，要给他们的投资者一个报告，他报告里面会很详细的呃 list 出来他们的 position 是什么。你觉得在这种市场情况之下，他们会希望给投资者一个报告說，说我现在有一个很很大的一个放空的 position？ 嗯嗯，不会嘛，对不对,对？所以很多。他们所谓的年底的，就是清空
0: 、清干净你的 portfolio， 就是这个原因。所以，我们自己认为，就是年底前稍微可能股市有稍微上扬的可能。对
1: 。然后，从一个技术分析线的角度来讲，那这个大家先听一听就好。所谓的 K 线嘛，我们可可能很多人都知道，有所谓中期，就是五十天啊、uh、，moving average。移动平均线跟长期的两百天的移动平均线，前几个礼拜有一个所谓的死亡交叉，就是中期从上往下穿过长期，但是上个礼拜又出现了一个反转的黄金交叉，就是中期从下往上穿过长期，那这个是一个十分重要的多头讯息，所以从一个技术分析的角度来讲的话，这也是一个。对股市会上涨的一个好现象
0: 。好，就让我们拭目以待，未来这一个月到底可不可以再继续上涨呢？<笑><笑>来，如果继续上涨的话，谁又是那今年美股的七角龙 ？Magnificent Seven。嗯，七角
1: 龙 Magnificent Seven 就是一个一九六零的电影、嗯，它改编黑泽明的七五《七武士》。美版的话是讲七个 Cowboy，、嗯、哼那是哪七个呢
0: ？来，我们来看一下哪七个 ：Apple 苹果 ，Amazon。亚马逊、Google、谷歌、脸书、Facebook 就是 Meta、Microsoft、微软、Nvidia、辉达跟特斯拉
1: 。对，这些七个公司占 S&P 五百五百个公司里面的市值百分之二十八左右。哦，七家就快占百分之四分之一他们在2023的表现十分的好，那里面最好的当然不用说是辉达，它涨了两百多倍。那整个 S P 呢，直到上个礼拜五涨差不多十十八 percent 左右、嗯，他们七个公司加起来啊、呃，平均涨幅是差不多百分之九十。OK， 谁表现最差？就别去它，其實其实是苹果
0: <笑>只涨了百分之四十六，好，这也是表现今年也是很不错的，好不好？
1: 对啊，以它的这今年的手机小改，再加上中国跟美国之间的对抗，它也是好像嗯有受到一些波折，它能够还涨四十四十六%，我觉得已经算算还不错。来，大叔
0: ，那这七档股票，这七角龙。我知道你没有 Tesla， 其他你都有吗？其他我都有，对。OK， 那各位呢？这七角龙有没有考虑要买呢？如果你觉得还有一点机会，反正每股都是可以一股一股买嘛，对，<笑>你可以买个，你知道他们现股价就从一百多块、两百多块、嗯，到四五百都有嘛，对对，所以要不要试试看
1: ？我觉得个人看法是，这七个股票都是。值得长期持有的。如果说你怕短期之内它的 variation 太高，你可以就是分开买，因为现在买股票的手续费其实就是比以前降
0: 低很多很多，甚至是零。没错。所
1: 以你可以啊、呃，不要一次买，然后每个月买一些买一些，那你就可以把你的平均值稍微避掉一些风险
0: 。所以我们每次固定每个月，我们也来 update 一下这个七角龙的表现如何。<笑>那可不可以持续维持在这个七角龙当中？会不会被人家踢出去？还是他们还是很强？是。对啊，我每个月可以来观察一下、啊。既然跟大家介绍七。七角龙，当然我们就要观察这七角龙表现如何呢？
1: 那这个七角龙其实是替代了呃几年前比较流行的一个术语叫 FANG 尖牙、啊、，F A A N G， 它其实就是呃 Facebook、Apple、Amazon 跟 Google， 但是它里面有多一个 Netflix，、嗯
0: 、所以现在 Netflix 被拿掉了，掉了，<笑>对啊，就我觉得很正常。我觉得现在其实可能搞不好有一些 AI 的股票应该要被加进来。当然这边有 Nvidia 相关性。Microsoft 也是有投资，是，呃，还有特斯拉，特斯拉有投资 ，Apple 在做自己的，对，那 Google 也,也有，当然，对然，那 Amazon 也有，全部都有了。现在没有人敢错过 AI 的、嗯、呃
1: 这趟列车，那就看谁开得比较快。对，这些股票会变成七角龙、呃、不单单是他们的股票涨得多，而是因为他们市值也够大，所以他们的
0: 涨跌都可以影响、呃、S P 500比较多。好，我们会在我们的 podcast 的叙述栏，或是 YouTube 的资讯栏里面公布这七角龙他们的 ticker， 他们的公司、嗯，然后给大家参考。有兴趣的可以看一下。对台湾比较有感的是，
1: 最近市场上有说，哎，我们是不是应该加一个公司，让它变成八小福？八
0: 小福，八小福是我自己讲的啦、嗯哦。那哪一家公司？台积电、台湾
1: 之光、哦、护国神山
0: TSMC。A D R 对 A D R 对，那现在还没有确定嘛？谁还没有确定？这是他们然后这个也不
1: 是一个很正式的语数，就是大家诶、哎、只是方便叫的东西而已。然后
0: 会看看大家有没有拥有它。
1: 最后我讲几个所谓啊、uh, valuation 方面的东西好了啊。Uh, 如果你看我们现在涨了这么多，但是啊、uh, Nasdaq 跟 S P 500， 他们其实离他们的 o l d time high 就是历史高峰都还有一段距离，差不多有 Nasdaq 呃十二趴，那 S P 好像也有差不多。七八趴，所以其实他们没有说贵到很离谱的程度。另外，这七个公司最近的季报都还蛮不错的，所以他们的所谓的呃本益比 PE 虽然都相对的高，但是他们相对未来的成长，还有他们的利润率扩张 margin expansion 都比一般公司来的好。所以他们虽然说贵，但是
0: 你也可以说是贵的有道理，好吧？那我们就拭目以待。好，哎，最后那我们来改 Q A， 因为之前我们现在做一些美股观察，每一个礼拜都会呃发一则。上一次 a l 有说他看好这个日股嘛、嗯，然后就有朋友或嗯、呃、粉丝在下面留言说啊，他有日币，那现在是要该买什么日币的 ETF？ 然后就问了 Alex， 请问你有买过日币的 ETF 吗？<笑>
1: 我有买日本的 ETF， 但是我怕麻烦，只有美金计价，是用美金计价的,的，所以我，我我买的是 iShares 的 E W J。我我会买它是因为它是持有的量最高，所以相对来讲它的手续费也最低。我最不喜欢付手续费，所以我会买，尽量都是最广、最多人
0: 有的。好，跟大家说一下，就是如果你要买这个日本的 ETF， 如果你有可以 t 美国股票的账户，任何券商，你就直接在用美金计价可以买了，反正它也是计价之后换成这个日币，然后在当地买。当然汇率也会影响到它一些这个基金的表现，不管是美金上涨或下跌。但如果这个股票上涨很多。基本上基金表现还是不错了。对，当然网友是询问说他有日币，该买什么样日币 ETF 呢？大叔跟我都没有买过日币计价的 ETF、嗯。那我们会认为你有换了日币，然后你有存在日币在你的账户，因为现在利率几乎等于零嘛，那你就问看你的银行里钻，或是你们你钱放在那个银行有什么日币计价是日本股市的 ETF， 你直接去买就可以了。对，台台湾搞不好有些基金公司也会有出哦。我简单这样讲说好了，如果你没有日币。就直接用美金买美国证券交易所的呃日本股市的 ETF， 如果你有美金，就直接买这个简单的美金计价 ETF； 如果你有日币，你就找日币计价的 ETF， 就这样这么简单。如果你有两个货币，你两个货币都可以买。今天日。日本股市也涨了，好像大家也蛮看法的。
1: 那这里我想要再讲另外一个事情，就是现在可能很多人手上呃有一些日币，因为他们觉得之前是已经最低点，但是买了，后来又继续的贬值。现在到现在好像一百五十五还是多少？我我我我不太清楚、嗯。这个就是大叔之前讲，就是你大家不要去猜高点或低点，也不要说李专跟你讲这个是高点，或低点，因为没有人知道。你应该是说。当你回转之后，然后再等，比如说一两个礼拜，等它的趋势已经确定了，那个时候你再去下手会比较好。你可能会错失前一两礼拜赚的地方，但是你不要想说要每一分钱都要赚到。你要知道的是说，你要尽量的保守保本，不要让有自己有任何亏损的状态是比较重要的
0: 。好，那另外一个问题，好像有点跟汇率有相关，一个这个粉丝留言说。如果手边没有美金，现在适合换美金去买债券吗？会不会赚了利息，亏了会差？我先回答，会有可
1: 能，会,<笑>会有很有可
0: 能。<笑>那我现在就只有台币啊，那我是不是该换一些美金呢？那最近的台币有上涨一点，差不多到了像好像三十二点一点二左右吧，跟之前三十二点五真的是有差蛮多的
1: 。大叔用身体行动来告诉你我的看法是什么，就是我最近趁。美金到三十二以上，我就是一直换，把美金换成台币，换成美金换成台币
0: ，因为我觉得这是相对高点、哦、所以这是我的看法哦。那所以你这個反言之，它只有台币的话，它就稍微再等一下，可以换到便宜的美金。
1: 我不一定会建议说，你只有台币，你现在要去蹭那个热头，把美把台币换成美金，然后去买国债，因为的确台币升值的可能性，我觉
0: 得。是还蛮高的，还是有，所以如果现在手上真的没有美金，就先不要急，先看一下，那不差那一点点时间好了。嗯、对，我觉得可以稍微保守一点。嗯、另外，请问大叔如何分享选择标的的方式？就像大叔选那五档股票，就是你上次选了五档，你每次会把投资组合跟大家分享。嗯、那你怎么选这些标的的？还是你可以跟大家说？怎么样选标的？有三个条件，第一个就是看这个整个大环境，然后跟着大
1: 环境走。我们先说呃，瘦瘦针的股票好了。我刚开始进入那个时候呢，呃，利率是属于高企，然后这些瘦瘦针刚好又是 pharmaceutical， 就是医药股，所以他们都有配息，嗯、所以对我来讲配息是一个加分。没错。第二个就是看他们这个行业的走向。当时我看呃。减肥这一个趋势是十分明显，然后在美国是十分需求很大的，所以它成长空间很大。第二个要符合产业的趋向，那第三个就是公司公司本身。我选的这两个刚好就是市场是被他们垄断的，即使他们的 valuation 已经高了，但是我不怕追高，我只怕它一直下下来。所以当他们趋势是很明显的上升，我就进场。所以第一个是大环境，第二个是产业本身，然后第三个是公司本身。这些的话，你可能就是真的需要去一直看不同的新闻，然后啊、呃、看一些 ID 啊。如果你看那个公司觉得诶是不是可以买，那你就从这三个方向去做研究。如果三个方向都是 yes， 那你就不要害怕买下去。
0: 就是还是要稍微要做点功课了，因为总不能都是让别人跟你讲买什么，对，这样好像风险很大了。到时候如果市场一反转，别人也不会一下告诉你
1: 。是要知道我们投资是长期的事情。我们这个 podcast 从开始就讲说，我们不是要给名牌，而是要让大家养成一些我们自己觉得是投资好的习惯跟如何去研究。所以希望大家能够有耐心，跟着我们啊、呃、一起成长，然后我们会。每个礼拜都到告诉大家我们一些投资心得。每一次你们收收听我们，如果说有一两个小收获，一两个小心得，我觉得长期下来，你就会累积
0: 十分十分多的投资心得。OK， 最后一个问题，也是它不算真正的问题，算一个分享。那我觉得也可以让听众好或是观众来知道一下。他讲我、呃、分享债券那一期，他说非常喜欢我们债券那一集的概念分享，希望后续可以有退休资产分配的相关内哦，这个这个我们一定要讲，一定要讲。对，我们的观我们有很多心得我。我们的观众是不是都年纪差不多四十左右、三十多之类的吧？然后渴望
1: 退休，渴望提早退
0: 休。然后他说他大约目前大约四十岁，然后每个月可投资的资金约两万块。两二十 W 应该是两万块吧？二十万啦、啊，二十万
1: 哦 ，W 就是万啦、啊！哇，好厉害哦！每個月我刚刚吓一跳，想说我抄
0: 错了吗？每个月投资可以二十 W 二十
1: 万啦、啊！哇，
0: 我觉得很厉害耶，可以很好的收。对，但因为工作较忙碌，没有时间常常看盘与做基本的研究。哇，他可能这个工作很忙碌，嗯、也因为税金的关系，不喜欢高配息的商品。没错。目前定期定额零零五零，台湾零零五零近三年，但觉得零零五零成分股，嗯，前几大全值的占比还是太重，不知道有没有推荐更好的方法呢？另外，今年也开始拨百分之二十的资产至台湾的美债 ETF， 除看好未来两到三年降息的几率会比较高，可以赚。价差之外，配息也算海外所得，可以有额外的扣除额。我记得每一年大家有额外的这个呃海外所得免税额，好像是六百六还六百八，算是很高啦。所以但是我们我们听众他
1: 每个月可以放二十二十 W 进去，搞不好他这个对他来讲
0: ，嗯，对对对对。但,<笑>但是是是立德，不是我知,道不知道所得。你要是不、就是要有真正的海外的收入，或是好,好大叔开玩笑，对，六百六六百八，我觉得那很不错了。是，那<笑>当然，如果你是在海外工作汇出来这个钱也算是，嗯嗯，对。好，那所以希望大叔以后可以多分享个人投资，你做的不管是做错或对。对，大家都可以参考、嗯，尤其是做错的部分，尤其是做错的部
1: 分。对，<笑>我希望用比较真实的方式，然后希望大家不会因为我的 portfolio underperform， 然后就遗弃我们。<笑>是
0: 那显显然，这个他好像可能在海外工作，所以他有一些，应该是、okay. 我不确定，嗯他是拥有美金还是港币或人民币， uh -huh. 或是其他欧元都都有可能。你说你都有听我们的 podcast， 你有没有拥有 Netflix、那个、and Seven 呢？七角龙<笑>要不要考虑？是好，好，对，我不应该建议大家哦，还是您个人来做一下。我们只是说这个这些股票我都我我都有，因为他们就是跟着市场趋势嘛。然后这七大看别人也很难去操控它。我叫大家买这七大， oh, 应该所有人都知道，所有的新闻都知道，好像觉得老生。常态
1: ，常常你看名牌呢，你就最怕是其实是有一
0: 些后面有人在操作。对啊就，这些
1: 流动性这么大的股票，基本上不太不可能有人。美国、台
0: 湾都会有这种，对那些很小的公司都,有,地方都有,有人
1: 有贪的地方就会有。
0: 好，这就是我们这一集的美股观察。下一次我们要讲一下最近很大的新闻，就是我们还在收集一下比较八卦或者是另类一点的这个 Open AI 的 CEO Sam
1: Altman。他被 fire， 然后现在又好像又被要回归了，到底是怎么回事？那我们就下集见喽！来 ，cheers， 拜拜，拜拜。